0: Fala pessoal do canal Tecnos em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. Nos Estados Unidos, um homem chamado Ray Van Terrell Parker está movendo seu segundo processo contra a Apple, exigindo uma indenização de quase 5 trilhões de reais. A alegação é que a empresa, entre aspas, roubou seu iPhone 7, após o aparelho ter sido deixado em uma Apple Store para reparos. O reclamante alega que seu aparelho era único, sendo o primeiro a trazer funções inéditas que mais tarde viriam a aparecer no iOS 12 e versões posteriores. No primeiro processo movido contra a empresa, em maio de 2019, Parker pedia por quase 10 trilhões de reais de indenização. Na época, ele afirmara que foi graças ao seu iPhone 7 que a Apple descobriu funções, como as chamadas em grupo do FaceTime, entre outros recursos. Na época, ele perdeu o processo, na qual o juiz dispensou o caso sem nem ir a julgamento. No 1 de junho, porém, o cidadão voltou a processar a empresa, alegando ser dono de patentes referentes ao iOS 12.0.1 e iOS 13. Agora, Parker pede uma indenização de 1 trilhão de dólares, cerca de 4 trilhões de reais. Segundo ele, o valor serve para compensar hospitalização, gastos com viagem, estresse, humilhação, constrangimento e difamação de caráter. O segundo processo ainda não foi julgado e até o momento a Apple não se manifestou a respeito. E por falar em Apple, a empresa deve anunciar oficialmente o seu plano para substituir os processadores da Intel nos Macs e MacBooks pelos seus próprios chips em breve. Segundo fontes da Bloomberg, a estratégia pode ser noticiada no WWDC 2020, evento anual da maçã para desenvolvedores que acontecerá no dia 22 de junho. Se a novidade se concretizar, os desenvolvedores de aplicativos para Mac terão tempo de ajustar suas criações antes dos primeiros processadores da marca chegarem ao mercado. E isso provavelmente em 2021. 2021. A mudança dos chips Intel nos computadores da maçã não é segredo para ninguém, já que a mesma estratégia foi usada nos iPhones e iPads. Aliás, é provável que os processadores usados pela Apple nos futuros MacBooks e iMacs sejam baseados nas mesmas tecnologias dos chips de dispositivos móveis e que são licenciados pela ARM. Caso a notícia seja confirmada, essa seria a primeira vez na história da Apple em que seus Macs rodarão processadores da própria marca. Com a Maçã sendo dona de 10% do mercado de computadores no mundo, trata-se de uma perda considerável de receita para a Intel, que fornece seus chips para a Apple desde 2005. Mesmo assim, a empresa domina o setor de PCs com certa folga, ainda que veja a rival AMD ganhando espaço pouco a pouco. Need for Speed Heat esse será o primeiro título da Electronic Arts a oferecer suporte ao crossplay. Em outras palavras, será possível que usuários de PCs, por exemplo, disputem partidas contra usuários de videogames. Originalmente lançado em novembro de 2019 para PlayStation 4, Xbox One e PC, o jogo ganhou uma atualização que inaugura a capacidade de integrar consoles e computadores na mesma partida. Com esse update, temos uma nova aba dentro do jogo, intitulada EA Friends, na qual estarão listados os seus amigos, que são proprietários de uma cópia do jogo, independente da plataforma. Esse mesmo menu exibe amigos online em tempo real, ajustando-se para refletir quem entra e quem sai. Usando um comando específico, será possível convidar as pessoas para disputar uma corrida. Outros benefícios da atualização são uma série de ajustes de bugs variados. Vale ressaltar que essa atualização será a última de Need for Speed Heat, já que o estúdio Criterion Games reassumiu o controle da franquia há pouco tempo. Inclusive, eles já confirmaram que a próxima edição do game de Corridas de Rua está em produção, e que ele será baseado no feedback recebido pela comunidade sobre os erros e acertos de Heat. A Contemporary Embrax Technology é uma empresa chinesa especializada no desenvolvimento de baterias e uma das principais fornecedoras de marcas, como Tesla e Volkswagen. E agora, a empresa anunciou uma bateria que pode impulsionar consideravelmente a venda de carros elétricos nos próximos anos. Isso porque o componente pode durar até 16 anos e percorrer mais de 2 milhões de quilômetros. Isso equivale a circular o planeta por 50 vezes. Segundo Zheng Yukun, CEO da Contemporary, a companhia já está pronta para produzir essa nova bateria em larga escala e atender aos pedidos das montadoras. Além disso, o executivo afirmou que o componente custa cerca de 10% a mais que a média das baterias EV. No entanto, ele não revelou se já há compradores para o novo produto. A duração das baterias e a preocupação com a perda de força das mesmas, além dos custos de substituição, são os principais fatores que impedem uma adoção maior de carros elétricos pelos consumidores. Em 2019, a Tesla sinalizou que esperava colocar em produção uma bateria com capacidade de um milhão de quilômetros de operação. Já em maio, a General Motors disse que está se aproximando de uma tecnologia similar à da companhia chinesa. O Moto G7 Power finalmente começou a receber a atualização para o Android 10. E sim, a distribuição da nova versão começou pelo Brasil. Apesar do update para a atual versão do Android ter começado em maio para o Moto G7, o Moto G7 Power levou um pouco mais de tempo para ser atualizado. A atualização para o G7 Power tem a identificação QPO 30.52-29 e inclui o pacote de segurança de abril de 2020. Segundo a Motorola, a oferta do Android 10 para o celular está sendo feita aos poucos. A novidade começa a ser oferecida nove meses depois do lançamento do Android 10, o que indica que ter um Android puro já não significa receber atualizações do sistema operacional logo após a sua disponibilização. Pelo menos, não no caso da Motorola. Para instalar a nova versão, confira se o aparelho está com a bateria carregada e conectado a uma rede Wi-Fi. Dessa forma, você evita o uso da franquia de dados da operadora. A seguir, abra o aplicativo Configurações, selecione a opção Sistema e basta tocar em A atualização de sistema. Pronto. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima edição do Canal News em Podcast, então se cuidem e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Marcial, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.